0: Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
1: Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira.
0: E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Falho nas redes sociais.
1: De acordo com o escritor Robert Louis Stevenson, Somos todos viajantes pelas agruras do mundo e o melhor que podemos achar em nossas viagens é um amigo honesto. O cérebro humano evoluiu para dar conta de problemas adaptativos e o maior desafio adaptativo para os seres humanos foi a existência de outros seres humanos. Enquanto espécie, somos extremamente sensíveis aos contextos sociais e é natural a busca por companhia, amor, apoio e vínculo na convivência e no vínculo, aprendemos sobre nós e sobre o mundo. Há algo de especial nos vínculos que escolhemos estabelecer e as pessoas com quem escolhemos compartilhar a nossa história. Então, vamos compreender mais sobre esse universo tão individual e coletivo chamado amizade?
2: A gente estava falando da socialização, né? Aí, tipo, primária, secundária, terciária, eu acho que foi aí que a gente parou. Aí, voltando, eu acho que quando a gente desenvolve né, um nível bastante próximo de amizade, geralmente, a gente fica com, com um tom de voz parecido, é, com gestos, o jeito de falar... É... Além, né, que é engraçado, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, muito, quando andava muito com uma pessoa, todo mundo falava, ah, são parecidas ou parecidos, nem precisa falar que é amigo, enfim, uhum, porque a gente uhum. vai se assim, identificando com, aquela, com a pessoa e conforme vai convivendo, vai pegando alguns trejeitos, né?
0: Eu não vou nem comentar do período que eu trabalhei com a Gisele que eu usava as mesmas sapatilhas que ela e no período que eu trabalhei <risos> com a Ellen e a gente chegou na empresa e a gente estava com a mesma blusinha só que em cores diferentes e aí gente... <risos> a vaga. A gente... não,
1: e o mais engraçado é assim, né? Quilômetros de distância, e aí uhum. a, gente se, a gente se vê no, na mídia e vê a blusa e fala: nossa, tem uma blusa muito parecida com uhum. essa É verdade, é verdade. Aquela bata
0: azul,
2: não é? Exato, exato,
1: exato. Então, mas assim, direto contar. era é, mas direto era colocado: ah, vocês são irmãs, né? Nossa, uhum. vocês três, esses três são irmãs, né? Na época e, e de... vai eu acho que eu fiquei oito anos juntos com o mesmo grupo de amigas, e era hum. direto, todo mundo falava, vocês são irmãs, né, nossa, vocês são assim, idênticas, o jeito de falar, a forma e tudo mais, aí a gente achava o máximo naquela época, né, hoje em dia é interessante que também as pessoas vão, vão crescendo e vão também tendo uma, uma autocrítica, uma crítica interna e externa, na verdade, né muito grande, parece que as pessoas começam, às vezes, a se incomodar um pouco com isso, né? Por exemplo, pessoas que às vezes trabalham juntas, ou, ou que uhum. até mesmo no um curso, estudo, enfim, na, na faculdade, não necessariamente se gostam, mas fazem parte é. ali de um mesmo time de alguma coisa, né? E aí vem alguém externo e fala, nossa, vocês são, são, são da mesma família? São irmãs? Vocês são, assim, são muito parecidas. Vocês uhum. nunca passaram por isso também? Eu olho, assim, eu digo assim, ó. Sim. Não. É. não, não parecemos, querido. É, não, não pareceu. Mas, na verdade, realmente, é, né? aí você vai ver que realmente tem muitas né muitas coisas em comuns, né? Muitos gestos, muita forma de falar e tudo mais, mas não necessariamente uma amizade colocada ali entre aquelas pessoas. Isso é também muito interessante da gente observar. Na...
0: Dá aquela dorzinha na alma, né? Que a gente é parecido com aquela pessoa que a gente desgosta.
2: Ou que a gente é obrigado a aturar, né? É igual quando falam é. Ai, ah, eu vi uma brusinha e lembrei de você. É uma coisa horrorosa. É. Ai, meu Deus! Não lembra de mim, não. Não lembra, não. não Por favor, eu não lembra Não, não. Isso, pelo amor de Deus. A gente tem que, tem que lembrar, gente.
1: né? Que o, o amor e o ódio, né? São muito próximos, né? Então, é. as semelhanças, né? As similaridades, enfim...
0: É, bom, me diga com quem é doce que eu te direi quem és, né? é, né? Querido ou não, a gente. A gente escolhe pessoas com quem a gente tenha pontos de similaridade e esses pontos de similaridade vão, vão conversando e vão reforçando, né?
2: Se a gente, né, numa, numa amizade, numa interação, enfim, você chega nesse nível de ficar tão parecida, né? É, imagina o quanto emocionalmente isso não é um suporte, porque a amizade ele vai ajudar, né, em questão de ansiedade. É muito bom a gente poder ter experiência, de compartilhar de ter alguém para ouvir num momento difícil, poder compartilhar também a alegria, às vezes a gente tem amigos que a gente só pode falar ou alegria, que a pessoa vai ficar feliz junto ou tristeza, porque às vezes a pessoa também não vai suportar a felicidade da outra, né é. então até que ponto isso é, é amizade
1: de verdade ou não é. Interessante. Até que ponto sobre ser amizade de verdade, por exemplo, é, para ti é, é válido uma questão? Para determinados assuntos, eu falo com fulano. Uhum. Para Y, um assunto eu falo com Beltrano. Para coisa sobre o trabalho, eu falo com Ciclano. O que, que vocês acham desse tipo de amizade?
0: Estou super favorável, porque senão você coloca uma, uma carga sobre um determinado relacionamento que, que nem faz tanto sentido. né A gente compartilha as coisas, as experiências os sentimentos, com quem faz sentido. Então, tem aquela pessoa com quem é ótimo sair para se divertir, para entrar em temas de família. Tem aquela pessoa com quem é ótimo conversar em temas de família, mas quando a gente fala sobre relacionamento, a conversa sempre fica esquisita. Então, a gente vai selecionando, mas isso não significa que tenha menos afeto, né? E eu vejo as pessoas tendo uma expectativa de amizade como uma coisa muito gigantesca, integral, e depositando muita expectativa nesse sentido, né? Então, amigo, tem que gostar de tudo que eu gosto, e tem que querer conversar sobre todas as coisas que eu quero,
2: é, é muita coisa, eu acho. Eu, eu concordo, Eu acho que cada um vai vendo o que faz sentido para você, qualquer, qualquer vibe, vai ter algumas pessoas que vão ser até mais confidentes, que você vai ali, vai compartilhar mais coisas, tem outras que nem tanto, enfim. Eu acho que tem graus de amizade, né? Tem aqui... No Instagram é assim, né? Você vai colocando os filtros, tipo, amigos próximos. Eu acho que tem isso, que são as pessoas que a gente consegue abrir mais. E vai ter também os colegas, né? Que que não, não vai ser um vínculo tão profundo, e às vezes quase situacional, né, sei lá, quando eu tava na faculdade, tinha pessoas que eu viam muito mais, e aí eu me dava bem, mas foi por aquela fase, no trabalho, às vezes, que foi super legal, mas foi pontual, passou, é, e, e não que, vá, que eu vá colocar ali no, no meu filtrinho do, do Instagram como melhores amigos, sabe?
0: Mesmo de amizade, amizade, então, é, por exemplo, eu quero falar sobre algumas questões da minha família. É, por mais que eu tenha proximidade com mais de uma pessoa, é, a gente convive, a gente entende quem é, a gente consegue intuir, né? A gente hum. consegue intuitivamente ir descansando. Poxa, eu acho que quando eu converso sobre os problemas da minha família com, é, com Maria, é, eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais acolhida. Hum. Não quer dizer que quando eu converso sobre é, problemas do trabalho ou de relacionamento com o Joãozinho, é, não seja acolhedor. Muito pelo contrário, com o Joãozinho é mais fácil de conversar sobre questões X e Y. E aí são amizades de
2: equivalente e importância, mas com características diferentes. E quando a gente também fala de. Né, entrando até nesse ponto, conforme a gente vai vai evoluindo, vai tendo as fases, até o intuito como a gente se relaciona com os nossos amigos é diferente, né, sei lá, quando a gente é mais jovem, eu tá numa fase mais solteiro, mais de balada, esse tipo de coisa, às vezes você vai querer um grupo, né, a tua necessidade numa amizade vai ser diferente, sei lá, de quando a pessoa casou ou quando a pessoa teve filhos, é, então, de acordo também com as fases da nossa vida, isso vai mudando a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Sei lá, você acabou de casar e ser mãe ou tá grávida, enfim. É, talvez, naquele momento, você vai ter que se voltar um pouco mais para o teu filho recém-nascido, né? Porque entra muito também numa questão de manutenção, de tempo, enfim. Então, eu acho que também tem, né? Tem as, as fases que a gente está vivendo, influencia muito também na maneira como a gente se relaciona e, consequentemente, nas nossas amizades, né? É, e Sei lá, quando não, uma mulher que está nos 40 anos, 40, 50 anos, que os filhos estão saindo de casa, enfim, tentando tendo independência, como que a gente vai fazer a manutenção das amizades na velhice, que às vezes é, são momentos que a gente acaba ficando com mais tempo, né, então... É, a, a amizade em cada fase da nossa vida ela vai assumindo um papel de importância, né? Uhum. Não precisa nem
0: ir tão para frente na, na vida uma coisa que eu escuto com alguma frequência é, é por exemplo, faz parte de um grupo e, esse, e as pessoas desse grupo estão num momento e eu estou em outro, uhum. né? Então, sei lá, é, todo mundo tá num ponto de carreira e eu resolvi fazer uma transição de carreira então, eu tô passando por perrengues que essas pessoas não estão mais passando, né? É, tem um desencontro ali, ou, ah, todo mundo tá namorando, eu tô solteiro. Todo mundo tá casado e tendo filhos, e eu tô solteiro, né? É, e aí, a gente precisa, é, quem, é, quem está num determinado, as duas pessoas, aliás, né? Hum. As duas partes precisam, talvez, realinhar quais são os parâmetros de presença quais são os parâmetros de permanência, né, é, precisam re, é, rever a forma como tem esse vínculo, porque é isso, uhum. bom, acabei de ter um filho pequeno, a minha disponibilidade muda, né, as outras pessoas precisam é, acomodar isso, mas eu também preciso é, encontrar maneiras de fazer a manutenção desse vínculo, né, até por uma uhum. questão protetiva mesmo, para não se alienar com o bebê, né, ou para não ficar só nisso, né? mulheres com filhos pequenos que só falam com mulheres com filhos pequenos poxa, Sim. não, a Liena, né
2: e aí você falando isso Bi, me vem muito forte o o episódio que a gente fez de DR, né porque nele a gente, foi até eu acho que você que trouxe a questão do contrato, né, do contrato de uhum. relacionamento, naquele caso era amoroso, mas eu penso que talvez se aplique aqui também, que vai entrar um pouquinho em expectativa e realidade, né, de conseguir rever as relações também, se vem alguma coisa nova, se alguma coisa muda, é, é importante que a outra pessoa esteja ali alinhada, né, até para não frustrar nem você, nem outra pessoa, né. Exato. Então,
0: é, eu percebo né, que alguém muda de momento de... e outra pessoa não. Existe um ressentimento, né? Essa pessoa não está mais disponível para mim, essa pessoa é, desvinculou e não necessariamente. Né? É importante renegociar os termos de contrato de acordo com as condições.
2: Uhum.
0: E até por isso que é importante ter mais de um amigo. <risos> É importante ter outros vínculos de confiança. Até para diver diversificar a percepção, diversificar a experiência. E para ter a oportunidade de trocas quando alguém está num momento diferente. Uhum. Uhum.
1: E Acho... também a gente conseguir compreender que a frustração, gente, faz parte de qualquer relacionamento, por mais é, alinhadas que as expectativas estejam, uhum. então isso vai acontecer e também é como, né, que nós lidamos com essas frustrações, com não atingimento das minhas expectativas com o outro, né, que vai falar muito também da manutenção dessa amizade.
2: Hum. E eu acho que aqui também, né, cabe a gente pensar que às vezes tem, tem amizades que são grupos de amigos, e aí tem, cria-se um vínculo entre o grupo, mas também existem vínculos individuais. Por exemplo, né, às vezes você tem um grupinho lá de, Ai, seis amigas, amigas forever, tal, e aí tem... Mais um... que amigas friends. É, tem lá o grupinho das seis, seis quatro pessoas, vamos supor. E aí, tem a relação das quatro, e existe uma relação das quatro, mas dentro também da, dessa relação existem os sobregrupos, e existem alguma coisa que você vai falar só para uma, só para outra, enfim. Não é quatro GMS a meses, sabe? As relações elas também são individuais. Existe a relação do grupo, e dentro do grupo existem as relações individuais, né? E aí, às vezes, cai muito em questões também de ciúmes, né? Ciúmes de amigo, porque Fulana tá saindo mais com um Beltrana, ou a ah, Fulana falou isso para a e não falou para mim, enfim, né? Sendo que é, existem vínculos que são individuais, não é porque falou para uma, ou né, ou algumas situações específicas, sei lá, chamou para sair, ou chamou para ir na casa, enfim. Que, que que vá diminuir o vínculo que tem que, talvez naquele momento aquela pessoa só criou uma ali não, não
1: significa nada né quase uma árvore genealógica da amizade né não é <risos> todos, todos todos somos família todos somos importantes hum. porém não necessariamente precisamos estar todos no mesmo lugar o tempo todo
2: <risos> é e às vezes não dá para uma pessoa ir, ou, sei lá, não é uma obrigação, não é um pacto de sangue. Isso não vai denotar o quanto você gosta ou não gosta, enfim... Mas eu acho que rola isso em grupo de amigos, sabe? De, de, de às vezes, ficar com ciúmes, ou criar com grupo par paralelo, ou, às vezes, fazer bullying com uma pessoa, né? Tipo, sei lá, tem um grupo de nós seis, aí vai ver, tem um grupo de três para falar mal do grupo das seis, sabe?
1: Olha, já, já ouvi falar de estratégias para você sair de grupos desse tipo, né, não a pessoa que foi excluída, mas quem, o, gru, o time que está querendo excluir, né, literalmente falar, ai, poxa, não tá legal o um grupo e tudo mais, aí saiu um, saiu outro, sai um, saiu outro, daqui a pouco uma ou duas pessoas perceberam que foi formado um outro grupo do qual não foram convidados. De repente sai Acho todo mundo, tá
0: é. você sozinho no grupo do WhatsApp, algo de errado, não está certo. É, mais é ou menos,
2: ou menos tem isso. Tem um grupo paralelo pra falar mal de mim? Não, <risos> tem dois. Se tivesse,
1: você conversa... não saberia. É bem legal. É, é <risos> não, e assim, o que eu ia falar é também essa questão da, da fragilidade, da dificuldade que as pessoas têm também de terem conversas minimamente sinceras, né? Não tô pois nem é. dizendo ser sincero demais, mas minimamente.
0: É, é uma questão de franqueza mesmo, né?
1: De, ninguém é obrigado de, né? a falar com é. ninguém, assim, a manter um, uma, uma amizade com ninguém, né?
0: As pessoas, elas gastam tanta energia tentando evitar as outras pessoas, né? Tentando se desvencilhar, quando às vezes uma conversa outra honesta poderia resolver bastante coisa, né?
2: Hum, Olha, exatamente. eu acho que
0: não tá rolando aqui, acho que a gente precisa dar uns cinco minutos. Né? depois a gente retoma esse rolê aqui, mas não fica sendo evasivo fica dando voltas e acaba prolongando o sofrimento,
2: eu acho uhum. e não é porque em um momento da tua vida, foi legal né? Às vezes, às vezes ciclos fecham Faz parte, é, foi bonito, foi, foi, foi bonito, foi, foi. e vezes, nem porque, às vezes, naturalmente <risos> é.
1: foi, Pensa então, foi. foi verdadeiro, verdadeiro, foi. Foi forte,
2: foi. verdadeiro, mas às vezes os ciclos terminam também, e faz parte, às vezes você mudou, a pessoa mudou, e aí, não está mais se encontrando, né? Então, acho que a gente tem que naturalizar isso também. Não é porque em algum momento da tua vida uma pessoa foi mais próxima que ela vai ficar para sempre e que tem a obrigação de estar lá do teu lado toda hora né? isso não anula a história que foi vivenciada, é, inclusive e também né? não tem que ficar arrastando com a barriga um sentimento uma, uma relação que já não faz mais sentido
1: que faz mal né? porque que num... a partir daí começa a virar uma relação tóxica, né?
2: É. exato é, esses dias no Wanda o podcast que a gente ouve, né, também teve uma, uma convidada que trouxe esse ponto, né de naturalizar o término de relacionamento de amizade, faz parte, às vezes a gente fica se colocando em algumas situações que já não fazem mais sentido as amizades elas podem se tornar tóxicas, abusivas né pessoas, pode fazer mais mal do que bem, e se tá nesse momento, faz tempo, se já conversou, não deu certo, é, se você tá começando a entrar num ponto de sofrer para ter, né, só de pensar na pessoa é ruim. Meu, termina, né?
1: Termina, termina. 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 Termina, Exato. termina, não termina agora de ouvir esse podcast, vá até o fim, entender. <risos> Mas lembre-se de voltar pelo menos algumas casas atrás e ouvir os podcast que a gente tá, os episódios que a gente tá falando sobre uhum. dependência é. afetiva, sobre, exatamente, sobre ciúmes, porque tem muito disso Nossa, também. Né? A gente aprofunda, inclusive, um pouco mais sobre essas questões.
0: Tem. É, uma, coisa que, uma coisa que eu escuto com alguma frequência é as pessoas tentando justificar o afastamento com a ideia de que ah, as pessoas têm que agregar e etc. Né? O que é uma mensagem delicada, porque eu não acho necessariamente que tem uma vantagem em conviver com aquela pessoa. Mas a relação ela tem que ser minimamente, né? E aí por isso que é importante é, alinhar a expectativa desenvolver comunicação e assim por diante, né, até porque quando a gente, quando a gente se envolve com as pessoas, né, a gente fica mais suscetível, né, as nossas opiniões, elas podem ser, aspas, contaminadas, né, então a gente pode ter, ah, eu tive uma experiência super bacana, eu vou compartilhar com uma pessoa que é próxima e essa pessoa vem e chove no meu bloquinho, né? E eu paro de ter alegria ou contentamento com aquela experiência que eu tive. Ou a gente passa a ter posições muito radicais, ou a gente se perde dentro daquela relação. né? Des... Desindividualiza. Uhum. Né? A gente deixa de ser um indivíduo para fazer parte de um grupo ou para fazer parte de uma dupla. né? Todo, todas essas características em que a gente com aquilo que é essencial nosso para acomodar. O que é do outro por força, é, seja por uma necessidade nossa de agradar, ou seja por uma necessidade do outro de ser agradado, nada disso fala de uma relação qualitativa, né?
1: Uhum. Perfeito. Quando a gente fala eu de amizades é. entre eu homens mesmo. e mulheres, existe? Mito... Ai, gente.
2: Mito ou verdade?
1: <risos> Mito ou realidade? <risos> boa. Eli, você tá, tá excelente hoje, Eli. Eu, eu tô muito cercando o som. Eu moço. juro pra
2: lá.
0: <risos> é, eu, eu entendo que amizades entre homens mulheres, pessoas no geral existem de acordo com aqueles dois indivíduos uhum. né? então se eu sou muito fortemente influenciado por uma cultura, sem refletir a respeito dessa cultura de que homens são predadores mulheres são presas, por exemplo eu vou olhar para todas as relações entre homens e mulheres por esse parâmetro Genial. se eu Oi. Desculpa, pode concluir, Bi, perdão. É, não, se, eu, é, se é, eu sou muito influenciada por preconceito ou por um estereótipo de que homens gays são predatórios, por exemplo, e eu sou um homem hétero, eu vou entender que eu nunca vou poder ter uma amizade verdadeira com esse gay, porque ele vai dar em cima de mim. O que é uma autoestima, né? A autoestima das pessoas. E, e isso vale para qualquer para qualquer experiência entre duas pessoas, né? Então tudo vai depender é, dessas duas pessoas e o quanto que essas pessoas refletiram e desconstruíram coisas que a gente recebe socialmente que mulheres não podem ser amigas porque mulheres não têm amizade verdadeira, uhum. né? Mulher, mulher é falsa. Isso é uma construção social, não é um fato.
1: O relacionamento, <risos> né, amoroso entre duas pessoas, né, vem ali no início, de uma amizade, de, de um encontro, né, de, de um momento em que houve semelhanças, gostos parecidos, enfim, a partir de um determinado momento, enfim, vai ocorrer, sei lá, um relacionamento amoroso, então, é, é, fica muito confuso dessa questão, porque fica bem preconceituoso, preconceituoso por conta dessa fase inicial também, né, porque é isso... Como é que você vai se relacionar amorosamente com alguém que você não... Não, não tem exato, né? é, Exato. Tirando uhum. é, fase de adolescência, talvez... É, a... <risos> que o hormônio fala mais alto que do que o cérebro. Que o hormônio fala mais alto e que às vezes ela se prolonga mais do que deveria em que você vai para uma uhum. balada e beija quem às vezes você não conhece e beija várias, às vezes, numa noite ou faz mais do que beijar. Tirando essa parte, uhum. <risos> existe uma troca, existe uma semelhança, né? Então, assim, existe um antes de uma relação. Então acho que tem muito disso também, né? Um estereótipo muito disso, um preconceito muito disso também.
0: É porque não tem relação, relacionamento duradouro romântico mesmo que, é, que persista com qualidade, né? Que dure com hum. qualidade se você não tiver como base uma amizade, né? Confiança, hum. É... é, é... <risos>
1: É, é, é. Lembro, acho, que, acho que algumas pessoas começam a chorar só, só, só fiz no 40 <risos> voltem pessoal, vamos até o fim vai ficar legal, vai continuar Nossa, legal é.
0: <risos> mas, mas é isso assim, não, não, não tem relacionamento que sobreviva só de paixão, porque paixão queima e apaga e o hum. que você faz depois que a Sim. paixão passa? <risos> passa o tesão e você faz o que com aquela pessoa? você olha pra ela e fala mas por que eu tô aqui mesmo?
2: Hum. E eu acho que uh, também vai uh, o cônjuge, enfim, né? O parceiro, o parceiro vai acabar ocupando mais que um papel, né? Não, não vai ser só o parceiro, vai ser também, né? Um dos melhores amigos da pessoa. E quando a gente também olha para a família, às vezes você pode ter um vínculo, sei lá, com o irmão, de amar super, de ter uma relação de irmão, mas não necessariamente ter uma relação de amigo, né? com a mãe, com o pai. Enfim, você pode ter até amar demais, enxergar como um, né, irmão, mãe, pai, tio, primo, tal, ter ter respeito, querer bem aquela pessoa, mas não necessariamente ser amigo dela. E você pode ser irmão e amigo, filho e amigo, enfim, né? Você pode acabar acoplando os dois papéis e, e são papéis diferentes, né? E o tem, contrário tem...
1: também, né? Porque assim, é, amigo meu contrário espalha, família não, né? <risos> então tem é, essa vantagem.
0: E, e não <risos> só isso, assim, eu vejo, eu vejo se assiste Humor Girls ou assiste outras séries, e fica aquele negócio de, ah, minha mãe não é minha amiga, o meu irmão não é meu amigo, e assim por diante, né? É, mas esse não é necessariamente o parâmetro absoluto e correto de como ter uma relação com um parente. Uhum. E uhum. em muitos casos, quando a gente vem de origens que eu costumo chamar de caóticas ou turbulentas, né? quando a gente vem aí de um grupo familiar, muito distinto da gente em valores, em práticas, que a gente compartilha história, mas não valores, por exemplo, é, a gente cria a nossa família com os amigos. Uhum. E não tem nada de errado com isso, que foi o que a gente falou. É importante se uma mãe ou um pai, uma figura de autoridade, começa com uma relação muito equiparada com uma criança, você perde um pouco do potencial de autoridade. Então a amizade entre pais e filhos é uma coisa para acontecer mais próximo da vida adulta do que antes, né?
2: Isso mesmo não vai rolar. Às vezes, às vezes também não vai rolar, porque você tem, tem tem respeito, tem alguns assuntos. Você tipo, algumas pessoas não sentem necessidade de falar com os pais, enfim. Às vezes Você não não, não teve essa relação de intimidade, não significa que a relação entre pai e mãe é ruim, porque você não tem a mesma relação que as meninas do Girl, More, More Girl sabe? Exato. tá ok, é a relação que você conseguiu construir. Né? E às vezes você vai ser amigo, você vai ter o teu irmão, a tua mãe, enfim, como é, irmão e amigo, e às vezes não, e tá tá tranquilo também né não é que, que a é relação não é não é que a relação não é saudável né é. e enquanto é quanto a amizade entre homem e mulher você queria falar o Harry era amigo da Hermione ele nunca quis ficar com ela nem ela quis ficar com ele então ah se mas eu certo, vou escrever como... o
1: livro em que eles ficaram juntos tá não olha <risos> foi... e tem G... não
0: G <risos> amor de Deus não. Não, gente, tem umas fanfics assim super extensas, do tamanho de livro mesmo, é, em que o Harry fica junto com a Hermione, que fala todo, de toda uma vida sexual entre eles, com detalhes, é, uma coisa é. muito a teoria da construção tem é. é
1: tudo. Então eu escrevo <risos> esse livro, fica tranquilo. Não.
2: Não, não, gente, cê, cê, conforme você vai lendo os livros, vai tendo uma construção da Hermione ficar com o Rony e, a, e o Harry ficar com a Gina. Vai desenhando isso é. certinho E se deu certo entre o Harry e Hermione E era de verdade Cara, eu acredito E aí eu
0: quero Quero deixar, quero deixar um outro Um outro ponto é, Uma amizade entre homens e mulheres Pode ter como fator Ali presente A atração física Isso significa que essa amizade É menos legítima? Não não, Pelo menos na porque... minha perspectiva eu não acho menos legítimo, é o que você faz com essa atração,
1: hum, né? E assim, existem tantos tipos de atração, né? Você está falando de uma atração é. física, existe uma atração intelectual, existe uma atração, é, sei lá, afetiva, existem tantos tipos, né? A gente está falando só de uma física, é. e às vezes a, é, acontece de, de repente, sei lá, duas pessoas se relacionarem uma vez ou algumas vezes é, sexualmente, sei lá, e se tornarem amigos e depois nunca mais isso é. acontecer. Né? Então, assim, é. uma coisa não necessariamente digitar a outra, né?
2: Então... Hum, ou desabona outra, né? Uhum, Exato. Isso. Uma, uma coisa que é
0: muito frequente, isso vem de cultura pop mesmo, que é a história da friendzone, né? Que é o cara que é super amigo, que é super bonzinho, e aí é com uma menina, e aí se queixa que ela colocou ele na zona da amizade e não deu chance para ele enquanto enquanto homem né hum. enquanto possibilidade de parceiro se um cara tá sendo legal com você só porque ele quer ter uma chance enquanto parceiro que quer te pegar é esse cara não tem uma uma amizade verdadeira então esse esse é um ponto né ele não está sendo genuinamente exato tem interesse
1: né a, é,
0: a finalidade não é uhum. ter um vínculo positivo a finalidade é uma pegada agora o fato de que duas pessoas se apoiam com uma na outra. E, ocasionalmente, né, tem tesão ali,
1: não desabona uma amizade. Não, e vamos combinar. O quanto de ciúmes existem né, nos relacionamentos. A gente falou também no episódio de ciúmes. Mas, assim, nos relacionamentos... Porque o ah, meu, meu parceiro tem um, uma amizade com uma fulaninha tal pessoa né, não, porque não existe tipo de amizade, enfim, ok e você não se preocupa com as outras amigas, ou até mesmo com os amigos dele, né, então assim pois, é. pois é. então vamos olhar primeiro para esse ciúmes que está contido em ti, antes de falar do outro e dos amigos do outro, da relação de amizade das outras pessoas uhum. <risos> e não só isso, assim, se teu
0: parceiro utiliza os outros relacionamentos dele, ou a tua parceira, né para tentar provocar um, um sentimento negativo. Isso precisa ser abordado. Efeito. Ou é, né, precisa reavaliar essa relação. Efeito, ah, ele faz filmes para mim. Tem. Ele faz ciúmes para mim é, falando da melhor amiga dele, o quanto ela é linda, ou indo fazer passeios com ela que ele não faz comigo. Pera, então ele tá utilizando critérios de relação diferentes, né? E isso hum. precisa ser abordado no
1: se sentir ali, de repente, desejado, né? O desejado master né? É. da relação de todos os lados.
0: Falhei, tá falhado, e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou?
2: E ainda, né, pensando em mitos de verdades... As amizades virtuais, elas existem? Vocês acham que, tipo, tem como manter uma, uma amizade só pela internet ou por WhatsApp? Enfim, tem que ter olho no olho.
1: Eu entendo que existe um início, uma manutenção dela através do meio virtual. 100% virtual, não tem evidências.
2: <risos>
0: é, eu acho que, que vai depender de aspectos qualitativos, né? Então, é, o quanto que essa amizade é amadurecida mesmo, né? É alguém com quem eu converso sobre o quê? E aí, é, o quanto que eu exclusivamente procuro amizades que sejam virtuais... Porque elas são mais fáceis de serem rompidas. Né? Porque a gente se sente mais em controle. Bom, eu bloqueio esses contatos aqui, não. ou eu paro de utilizar esse determinado aplicativo. E aí eu não tenho mais contato com essa pessoa quando as coisas não dão certo, quando as coisas não caminham como eu quero. Então eu vejo algumas pessoas com dificuldade de relacionamento interpessoal, ou buscando amizades virtuais ou disposição para, uhum. né, buscando amizades virtuais justamente por essa, essa ilusão de controle de que é fácil de romper. Né? É, e aí eu entendo que é possível ter uma amizade amadurecida, uma, uma amizade que, que floresce em qualquer formato, né? mas desde que tenha esses fatores né, de maturidade mesmo, de confiança, de afeto e uhum. tal.
1: É, eu falei no sentido de exposição mesmo, é no sentido da pessoa não gostar né, também de se expor ao outro pessoalmente, essa questão do social mesmo, né?
0: É de ter muito controle sobre a forma como o contato acontece. E aí do exato. E aí de novo do ponto de vista neurológico, claro que a gente libera alguns neurohormônios positivos, é, ouvindo a voz, ou ah, eu sei que eu estou falando com uma pessoa que eu gosto mesmo que seja digitando. Mas é outro nível quando a gente vê o rosto ou quando a gente está na presença. Né? É. Então a gente tem uma proporção de neurohormônios completamente diferente. E isso vai falar sobre a forma como a gente estreita o vínculo. Né?
2: E às vezes também a amizade virtual ela vai auxiliar a manter algo que, que foi... É, ou que você está à distância, sei lá... É, às vezes a gente começa alguma amizade a pessoa se muda vai para outro país, outra cidade ou que nem agora o momento que a gente tá vivendo, de pandemia a gente não consegue se encontrar né, então... não um deveria é, por favor, né, fique em casa fique em casa mas é, e aí é uma maneira da gente sanar um pouco esse distanciamento social conseguir manter os vínculos, né exato
1: mas por exemplo, é, precisa sair desse mundo virtual ou precisa ter, né, entrado, conhecido a pessoa, enfim, pessoalmente, ou esse desejo, essa vontade efetivamente de encontrar com essa pessoa, de Tipo, um plano mais físico Porque se não entra nisso que a Beatriz comentou Essa questão do 100% digital Ali, tá escondendo outras necessidades Ou outras questões
0: Ou pelo menos vídeo chamada, né gente A gente já tem bastante ferramenta pra ver a cara dos outros Liga a câmera Liga a câmera, uma vez que seja Pra pessoa saber que, que você é uma pessoa E você saber que a outra pessoa é uma pessoa Né?
2: Você não tá falando com um
0: robô... Ou você não tá sofrendo muito um um né? Você, um bot. Você, não tá, você não tá falando com um cara de 45 anos é, que, é, que não tem maturidade, que tá lá no, no outro lado do mundo. Você tá falando com uma pessoa... Você tá falando efetivamente com quem você está falando, né? Uhum. É, uma coisa que eu achei bem, bem peculiar quando tava fazendo a pesquisa, né? sobre é, qualidade de relacionamento tal, tem um, um psicólogo de relacionamentos que ele fala uma frase que eu achei muito engraçada, que é pessoas casadas são mais mesquinhas uma com a outra do que com totais estranhos, e aí eu fui pensar que isso também se aplica para amizades, né a gente utiliza parâmetros ou a gente tem mais cuidado com pessoas com quem a gente tem menos vínculo muitas vezes. Né? Então, a gente não cuida tão bem ou não é tão cuidadoso na nossa fala, na nossa, no nosso contato com as pessoas que a gente já tem como garantido de afeto. Ah, meu amigo vai entender que eu tô falando desse jeito. Né? E, e isso é prejudicial para a relação, porque é necessário cuidado, né?
2: Sem dúvida. E, e eu acho que. Conforme você foi falando, me vem aquilo, né, às vezes a gente acaba descontando em quem a gente mais gosta ou quem tá mais próximo, né, é. às vezes a gente acaba sendo mais descuidado, porque você pensa, meu, eu tenho tanto crédito com essa pessoa, a gente se conhece tanto, que vai ser fácil depois lidar com isso, é, a, não, a com, pessoa, com esse momento, né? A pessoa
0: entende que eu tô passando por um período de estresse, hum. então vai entender que eu tô agindo dessa maneira. E, poxa, não. A atuação tem um efeito sobre a forma como aquela outra pessoa se sente, né? Então, hum. quando a gente, quanto mais afeto, mais a gente tem que se preocupar em ser cuidadoso. Sem dúvida. Ah, e uma outra coisa outra coisa, um outro ponto assim, pequeno. É que eu escuto muitas pessoas utilizando como parâmetro que ah, a amizade verdadeira é quando você se sente confortável para ofender a outra pessoa e aí, às vezes que eu vejo isso, eu tô muito arrisada porque eu lembro de vocês, eu lembro assim, mais especificamente da Ellen falando, não, se eu gosto da pessoa, eu não vou ficar xingando. E aí eu acho, eu acho engraçado porque eu não gosto de ser xingada. Né? Eu não gosto quando as pessoas. Eu não curto. É, as pessoas estão tão mais próximas e, e acho que tá tudo bem falar, ai, sua filha é da puta, sua. Eu não curto isso, não.
2: Não gosto,
0: não Eu me também gusta. não. E aí isso não tem a ver com o nível de, de proximidade, né? Tem a ver com o estilo individual mesmo, né? Não me
2: gusta. Não me gusta.
0: Eu acho que um, uma das coisas que, que é, é mais difícil para adultos e que tem sido bastante desafiador, especialmente na pandemia, é o como fazer amigos e influenciar pessoas, né? <risos> é... E aí, só um, assim, um fato curioso, esse, esse, t, esse, essa frase é o título de um livro, que é o primeiro livro de autoajuda escrito na história da humanidade, que foi escrito ali na década de 20 para a década de 30, e ela não é voltada para relações pessoais mesmo, ela é voltada para bons relacionamentos no ambiente de trabalho, para criar networking, para crescer na carreira. Ela não te dá a ferramenta para efetivamente fazer amizades com quem você pode confidenciar coisas, né? Então, não sei se é a melhor fonte aí de, de informação. Mas acho que o ponto, um dos pontos mais difíceis é justamente isso. Como adultos fazem amizade? Como que, um am como que um adulto faz um amigo?
2: É difícil, né?
0: É difícil. Porque é isso, quando a gente está na escola, ou quando a gente está na faculdade, ou quando a gente está no trabalho, você faz amizade com quem é está que ali do lado ou com quem odeia ou ama as mesmas coisas que você e tal. Mas nesse contexto que a gente está, em que a gente não, não deveria, pelo menos, ver gente, né? como é que a gente estabelece vínculos. E independente de qual é o meio, é, é encontrando temas em comum. Né? Então, poxa, você faz parte de grupos no Facebook, ou no Reddit, ou, no, ou em qualquer um dos channels ou é, no Instagram, ou no, no TikTok, onde quer que seja. É, você vê que essa, que essa outra pessoa aparece com alguma frequência, etc. Puxa um assunto, adiciona, interage, né? rever as pessoas que você já conhece ali. O, o, eu acho que os stories é uma ferramenta muito bacana para isso. Tanto para flerte, como os jovens utilizam, mas também para flerte de amizade. Os jovens. Né? É, os jovens <risos> utilizam. É, porque, é, por exemplo, é, o, no início do, da pandemia, no ano passado, estava ali vendo os stories, estava entediada e tal, e de repente eu trombei com o um story de uma menina com quem eu trabalhei, mas a gente, a gente conversava, interagia, mas ela não era minha amiga e tal. E eu descobri que ela assistiu um programa de TV que eu também assistia. E isso desenrolou numa super conversa bacana. Foi super legal. E eu nunca imaginaria que ela tinha esse tipo de interesse. Ou uma pessoa que eu conhecia do Twitter, que você acaba seguindo no Instagram. É, veio e me perguntou sobre um post, sobre uma história que eu tinha feito, né? Sobre o The Killers. E isso também desenrolou uma super história, uma super conversa legal. Né? É, não precisa ter segundas intenções para interagir com pessoas que você talvez não conheça tão bem para poder criar vínculo né? uma outra coisa que é importante a gente apontar é a manutenção de relacionamentos né? o mesmo cuidado que a gente utiliza para manter um parceiro ou uma parceira romântica a gente também pode ter na manutenção de um relacionamento com um amigo né? então discutir os pontos da relação esclarecer as coisas é, a ferramenta de comunicação não violenta ela é ótima para discussões emocionais né é, e se manter em contato com as outras pessoas né articular conversa demonstrar preocupação eu não sei a vocês mas eu vejo bastante gente que assim manda um oi tudo bem e aí como é que você está ah tá tudo bem e aí a pessoa desemboca em falar só de si <risos> Isso não, não é manter contato. Tem cuidado
2: de saber se tipo é minimamente interessante, né, o tema, sei é... lá, né.
0: É tipo, ah, eu fiz a minha parte, eu perguntei como é que essa outra pessoa tava. Não, uhum. cara. E, e você tem que avaliar a resposta, você tem que interagir de fato. A gente precisa cuidar do contato, né?
2: E aí, Bi, você falando isso me vem um ponto, né? É... Neural da amizade, que é a questão é, dos neurônios espelhos, né? Aprender por modelo e, e, consequentemente, isso gera empatia, porque você consegue se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é um bom termômetro, né? A gente começou o episódio brincando, né? Da, da questão da VTube, da Juliette, que eu acho que todo mundo sabe, quem não tá numa né? Quem não em Marte, enfim, que a gente tá tendo essa edição do Big Brother e, e, e acaba sempre trazendo, né, algum, alguns temas de lealdade, se você consegue confiar ou não numa pessoa, não deixa também de ser um experimento social. É. E eu acho que um bom termômetro para a gente entender se aquela pessoa é nosso amigo, é o quanto ela consegue ser empática também, né? Se ela consegue se colocar no, lugar, no nosso lugar é, e agir em cima disso, talvez ela não fale mal da gente, ou seja sensível para conseguir ouvir e estar tá ali quando a gente precisar, enfim. Né? Então, eu acho que um bom termômetro é conseguir entender o quanto essa pessoa é empática. Né? E eu acho que até nisso é entra o que a gente já veio pincelando, né da questão de colegas, de amigos, é... Que é natural, a gente vai ter algumas pessoas que vai ter um vínculo de profundidade, de proximidade muito maior. E que é bom também ter colegas, né? É bom ter aquelas pessoas que você vai sair para ir comprar alguma coisa, ou ir beber alguma coisa para falar, sei lá, desde truco a hierarquia do candomblé, né? Então, é, é, é legal também ter um, um círculo de pessoas. E. E, e entender que a gente vai ter níveis diferentes de, de interação, né? E, que, e também saber quem você é na fila do pão, no sentido de que tem gente que não vai ser do chip ter 60 mil amigos, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, que ficavam tendo um vínculo social muito extenso, que sempre tem tá em turma, em bloco, enfim. E tem pessoas que são mais introvertidas, que vai ter dois, três bons amigos e tá tudo bem. Né? Eu acho que cada um tem, tem um chip, tem um jeito de se relacionar com o mundo. E isso vai traduzir também quantos amigos tem ou não, né? Agora o cuidado de, de manter interação social, de ter um vínculo e uma rede de apoio é muito importante, né? Exato.
0: É, antes de, de encerrar o Falei, é, tem, tem uma frase do John Paul Sartre que é muito famosa, que é de uma peça em que ele fala, né, o inferno são os outros. E aí essa é uma frase muito, é, muito fácil de interpretar errado. Né? que o problema são os outros. E aí a, essa é uma peça chamada entre quatro paredes, em que uhum. tem três pessoas que vão para o inferno. E a, a, não tem fogo, não tem não tem o capeta espetando ninguém, não tem nada. Só tem essas três pessoas num cômodo interagindo. É, e essas pessoas elas passam o tempo todo se julgando horrores, né? E, e, e criticando uma outra o tempo todo e, e tentando ganhar a validação do outro tal. É, e aí por isso que um dos personagens no final, numa das últimas cenas fala, né? Que o inferno são os outros. É, e é justamente é uma um convite à reflexão sobre a nossa responsabilidade individual no contato com o outro, né, é, o inferno são os outros, é uma maneira de terceirizar, dizendo, bom, eu, eu, o problema que está me fazendo sofrer são essas pessoas que estão aqui ao meu redor, né, eu não tenho responsabilidade nisso, só que os três estão ali topando o mesmo tipo de comportamento, nenhum deles decide, em momento nenhum, romper o ciclo de, de crítica, romper o ciclo de, de cutucada, não, eles ficam enchendo o saco um do outro, por toda a eternidade. E aí, se existem, né, se as relações com o nosso redor, elas causam prejuízo, elas estão fazendo a gente sofrer. E aí eu responsabilizo sempre o outro, né? É, o inferno são os outros, as outras pessoas não são confiáveis, as outras pessoas não, é, não me consideram, não me escutam, não me isso, não me aquilo. É, qual que é a minha participação nesse processo? e o processo de auto percepção a partir do contato com o outro é um processo difícil né ele não é necessariamente pacífico ele tem seus pontos dolorosos mas isso não Sim. significa que precisa parar na dor né dá para transcender
2: perfeito acho que faltou na hora que que o autor colocou né de o inferno são os outros colocar uma três colocar contém ironia né? contém forte <risos>
0: ironia exatamente <risos> exato O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a
1: discussão em casa.
2: Bom, eu vou falar de uma série da, da Netflix, que é Afterlife. Essa é uma dramédia, né, que está disponível, é uma série da Netflix, logo está disponível no canal, e conta a história de, de superação do luto. Né, de, um, uh, de um homem de, deve ter seus 45 anos, mais ou menos.
0: 50 e.
2: Ah, é. Eu sou muito belezinha. <risos> né? Eu achei isso você tá muito, sim, muito
0: positiva.
2: É. Não que tenha problema também com a idade, tá tudo bem. É, e, e aí ele perde a esposa e ele. Isso não é spoiler, tá? Porque desde o primeiro momento já. já...
0: Você Já disse. Disso.
2: E eu acho que o foco principal da série é a questão do luto, mas a gente decidiu trazer e a gente porque a Bia também pensou nesse nesse nessa série, porque uma das estratégias de enfrentamento do luto é a vinculação com amigos, né? Então, inicialmente, ele sai tipo, ele esbarra com uma prostituta e aí ele leva ela pra casa mas não pra ter relação sexual eles acabam conversando e eles se tornam amigos é... ele e... leva ela pra limpar a casa dele é muito boa essa cena né? boa. É. além disso toda vez que ele vai ao cemitério tem uma senhora que também vai ao cemitério porque faz um tempo que ela perdeu o marido e tudo mais e, e, e né, os diálogos que eles têm são muito bonitos, são muito bem construídos. E ele tá num momento muito amargurado da vida, e ela tá num momento um pouco mais diferente, né? Um momento que, que você começa a brincar mais, né? A, a, a ver que a vida às vezes é, é quase uma... Né, prega muita ironia na, na gente, né? E ela, com muita sabedoria, consegue trazer algum, alguns pontos e, um, e, na minha opinião, são os pontos altos da série, que são os diálogos belíssimos, muito bem construídos, mas eu acho que a ideia aqui é realmente fazer a questão da amizade como uma, como uma estratégia de superação, né? e no caso dele foi para o luto, mas no dia a dia, né, na nossa vida, pode ser para uma série de outras coisas também. né? Um outro, uma outra dica que eu gostaria de trazer é o livro Menino do Pijama Listrado, de, do John Bonney. Eu, é, virou filme, né? Eu não sei onde está o filme, na verdade, eu acho que eu, né, eu gostei muito do livro. E conta a história de, de dois meninos, né? Na época do, da, da Segunda Guerra. É, um menino é alemão. E o outro menino, ele é judeu, que está num campo de concentração. E o menino que é alemão, é, o pai dele cuida, é, é um comandante, enfim, do, do campo de concentração. E se chama o menino do, do pijama listrado, porque é a roupa que o, que o menino que é judeu utiliza, né? Então, parece um pijama. E para o outro menino é um pijama, mas na verdade é o uniforme deles. E vai construindo uma relação muito bonita. E eu acho que é, que é o papel também da amizade. Porque o, o menino que é alemão, ele, ele conhece o judeu e conhece um outro mundo. Né? Começa a questionar os próprios valores, é, o que, que a sociedade está fazendo. E para ele, é só uma criança que ele quer brincar. Né? então eu acho que, que traz um pouco do, da importância da amizade para conseguir trazer para a gente outros olhares é, abraçar um pouco mais a diversidade, conversar com pessoas que são diferentes da gente é, olhar a vida através de outras perspectivas e conseguir efetivamente né, deixar o nosso cérebro menos primitivo com menos estratégia de sobrevivência <risos> e com mais estratégia de empatia
0: até que a gente saiu da caverna já, gente? Já, não precisa mais. Não precisa
2: mais. É, é um outro livro também, que é, é A Cidade do Sol, do Calé de Rocinho. Eu acho que é um, é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro muito forte, muito pesado. E eu me lembro até hoje que eu tava no trem, voltando pra casa nos últimos capítulos. E eu chorava desesperadamente. Porque me tocou muito é para né? desidratar mesmo é para desidratar e conta a história né de leva a gente para o Afeganistão uma história que se passa lá é... e traduz muito da sociedade muito rudimentar muito machista e conta a história e aí dá todo um panorama né da história de vida de duas mulheres uma muito mais jovem uma mais velha mas que são é, Que são casadas com a mesma pessoa Uma vez que lá né, O homem pode ter mais que uma mulher
0: Elas foram forçadas e a casar com ele
2: São forçadas em, em ambas as situações tem tragédias Familiares E elas são forçadas a casar com, com, esse, com esse homem Que realmente É uma relação Muito, muito doentia É... Então, é um relacionamento extremamente abusivo do ponto de vista psicológico, físico. E as duas mulheres, embora inicialmente teve algumas relações de ciúmes, enfim, elas construíram uma ponte, elas construíram uma amizade. E foi através dessa amizade que, ela, que elas conseguiram a libertação. né? Então, a amizade ali foi fundamental para para a sobrevivência das duas para a sanidade mental das duas e para a libertação né? e aí tem um desfecho muito bonito é, é um livro belíssimo mas é isso, se quem quiser ler vai desidratar eu recomendo os
1: livros dele né? geralmente é. são ah, assim é. É. o caçador de pipas eu só li esses dois eu li o caçador de pipas eu acho que eu fiquei de ler esse daí e acabei não lendo Falha, Ai, falha né? minha, preciso ler. Nossa, Mas o Caçador é de Pipas também. A partir de determinado momento, você só senta e chora. É.
0: é tudo muito impactante, né? porque nos dois livros tem tanto o antes e o depois do Afeganistão é, sob influência do... Antes e depois da, 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 da influência soviética, antes e depois da Al-Qaeda né, e dos grupos extremistas islâmicos. Então você vê a, a, a vida dessas pessoas antes e todas as tragédias que se sucedem e ainda assim você vê toda essa humanidade,
2: os livros desse cara são muito intensos. Ah, não, é, é muito lindo esse livro, ler de... Assim, ler uma, uma hora que você estiver meio de boca, <risos> se você estiver muito fragilizado e vai ler isso, é triste.
1: É, tem algumas uhum. cenas que ele descreve que são muito fortes, né? Então, não, pode deixar. Vou falar primeiro, vamos lá, sobre Doces Magnólias, né? É uma série da Netflix, é uma série super mamão com açúcar, então é pra você realmente ver naquele momento em que você quer só passar um tempo, se distrair, não quer ter o um mínimo de preocupação. É. <risos> né? Então, realmente... É bem escapista, né? É, exatamente. Esse é o objetivo principal aí da série. Drama gostosinho, é... né? Exato. É... Traz a história de três amigas, a Dani Sue, a Mad e a Ellie, né, uma é a advogada, a outra é dona de um restaurante ali local da cidade, e a outra é uma pessoa que tá saindo de um casamento ali infeliz, né, é, por conta de uma questão de separação, e aí é, são três mulheres que estudaram juntas, né? então elas cresceram juntas, depois a vida acabou levando uma delas aí mais distante, depois ela retorna para a cidade, enfim, e aí elas acabam é, não digo retomando né, mas fortalecendo mais essa amizade em função dos acontecimentos da, recente da, da vida de cada uma e aí juntas elas é, decidem empreender, então decidem abrir um spa na cidade. Uh, e aí, por conta disso, elas acabam tendo aí diversas situações. Enfim, uma vai ajudando muito a outra nesse processo, assim como também hum. falando muitas verdades para outra, não mais é xingando, ok? <risos> é falando verdades <risos> para outra. Uh, e que mais e tem também, é bem interessante enfim, é uma mão com açúcar, né mas é bem interessante porque tudo gira muito em torno da, das noites de, de, de margaritas que elas têm né, então elas é, ou, é, impreterivelmente elas se encontram no dia da semana para né, beberem margaritas e conversarem sobre qualquer questão que seja e isso é praticamente uma regra né, quando talvez uma ali tá quase é, querendo quebrar é, até causar um certo desconforto nas outras, algo que a gente também falou no, no podcast, né. Então, Mas assim... Existe um esforço de manutenção dessas relações, né. Isso, também. E também uma dificuldade de lidar, de repente, com a ausência... Ah, é. de, uma das pessoas, é, de uma dessas pessoas, de repente, ali nesse contexto em que, poxa, a gente utiliza justamente para manutenção e a pessoa não pode, enfim. Então, tem uma dificuldade também de lidar quando uma delas talvez não vai poder comparecer nessa noite, né? Então, mas tudo isso é bem trabalhado ali no contexto da amizade delas, que é o que a gente tá falando do podcast, é bacana. Mas a série, como um todo, é bem com-açúcar <risos> é. É, tem uma outra que é a, também da Netflix que é Coisa Mais Linda essa já é bem mais conhecida já tá na segunda temporada, hum. tem a terceira aí para vir, mas a pandemia provavelmente não vai vir tão cedo é, brasileira a série, situada nos anos 50 e 60 Vamos lá. Nesse período, o samba e a bossa nova começam a tomar uma forma ali, né, além de marcar o início da luta por diversos grupos da sociedade, em especial as mulheres. O ponto forte da série são as quatro protagonistas bem diferentes, né, é, a Malu, a Lígia, a Adélia e a Tereza. É, elas são bem diferentes uma da outra, sofrem também por motivos bem diferentes, só que, no entanto, todas sofrem com preconceitos diários e, e isso é que acaba unindo, né, é, acaba de alguma maneira trazendo elas para essa amizade, né, cada uma à sua maneira e unindo as quatro ali como um todo. É, é bonito acompanhar os diálogos que tem na série, né, é, em relação às dores de cada uma, o suporte que elas conseguem dar uma à outra, seja no plano ali, né, na dupla, no individual ou nas quatro ali no conjunto é, além disso ver uh, a união da, das forças né, que, a, que as personagens realmente conseguem trazer ao invés da rivalidade que é o que a gente comentou que mulheres não são amigas, né, de verdade enfim é uma, é
0: uma, aulinha, é uma aulinha de, de feminismo bem, bem fácil né? então você uhum. vê ali direitos das mulheres é, negras, é, verso, diferente né, a luta para mulheres brancas, classes sociais diferentes,
1: então tem bastante conceito do feminismo é, bem embastidadismo. Feminismo, é, feminismo, empoderamento feminino, machismo também, racismo bastante, é. fala muitos conceitos importantes. É, tem o a questão é também da. Hein? O cenário é lindo. O cenário é lindo. É, eu curto muito, então a parte da música né, é sensacional, é, che tem ali é, a, uma das personagens, a Lígia, né? E tem também o Capitão, que é um outro personagem, e o Chico, que também é um outro personagem, enfim, não vou falar o nome dos atores, que agora não me recordo. <risos> Mas eles trazem a parte da música para a trama, é bem bacana. O, o clube de bossa nova, né? Que a Malu tem a ideia de abrir. Na, no, no início, enfim, não é spoiler, tá? Isso já aparece ali logo no, no, no trailer. trailer. Exato. Então ela vai abrir um clube de bossa, de bossa nova, uh, com o objetivo de seguir a sua vida de forma mais autônoma, né? E junto com isso, as quatro acabam, né, é, seguindo a, essa independência também. É bem, bem bonita, muito bem feita. Eu gostei bastante. Super indico. Diferente de Doce Magnólias não é tão mamão com açúcar assim. <risos> <risos> então, vale a pena assistir, bacana.
0: A primeira a primeira dica que eu trago, ela é um site que é o backyard.co. É B A C K Y A R E Olha é... no
1: nosso Instagram, vai lá, <risos> Exato. É o nosso Instagram segue a gente, curte. <risos> Mas é isso, o site vai estar
0: disponível lá no, no nosso Instagram, o, o Backyard.com, o Backyard significa quintal. E aí, para que serve esse site? Você pode criar uma sala e mandar o link para os seus amigos, né? É, ou, ou vice-versa, e aí vocês podem jogar jogos juntos. E aí vocês ficam conversando, vocês podem ligar a câmera ou pode ser só por áudio e fica todo mundo fazendo uma brincadeira, né? Você
1: tá uma febre
0: na pandemia. É, então, é uma maneira de você ma se manter em contato, né? Então pode jogar é, imaginação, pode jogar forca, pode jogar um monte de, de joguinhos legais que a gente jogaria se estivesse fazendo ali um, um rolê presencial, mas sem precisar correr o risco de pegar Covid, né? Então, é uma maneira lúdica de se manter em contato com as pessoas.
1: Recentes que eu, que eu conheço que eu atendo, de maneira geral, né? A maioria utiliza, justamente por conta da falta de contato que tem tido, então, além das videochamadas e tudo mais, são formas de você se divertir virtualmente, é porque em, em as... conjunto. Porque às vezes você quer interagir com as pessoas, mas
0: você não quer ficar falando de coisas, né? Você não quer é, conversar. Exato. E até uma porque coisa... que o assunto acaba também. É, é isso que eu ia falar. <risos> até porque, assim, se a gente tá em casa, né? A gente não tá vendo coisas, não tem tanta fofoca, assim, né? É a novidade que
1: aconteceu da hora é. que eu saí do quarto e fui pra cozinha o dia inteiro.
0: Exato. E, às vezes, eu não quero ficar falando de problema, né? Então, essa é uma... É um sitezinho bem simpático. É, para brincar. Eu vi, inclusive, no TikTok. <risos> a, é, aí eu trago uma série que é Insecure, significa Insegura, da HBO. Conta a história de duas amigas. Né? É, as duas são mulheres negras, jovens, mas estão em momentos muito diferentes de carreira e de relacionamento. E aí a gente vê elas navegando, tanto pela carreira quanto pelos relacionamentos, de maneiras muito diferentes. E isso, por si só, não é um conflito. Mas existe um momento em que... É, eu não vou entrar em grandes detalhes para não dar spoiler. Mas existe um momento ali em que elas começam a discordar das, das decisões uma da outra. E elas não conseguem muito bem se articular. Então, isso acaba causando um distanciamento. E você vê os impactos disso né, para ambos os, as partes. E as tentativas meio desengonçadas de, de retomar. Né? É, mas a série é incrível também para falar sobre a, a experiência da mulher negra, a experiência de amizades que vem de longa data, o fato de que às vezes a gente dá um passo para frente, um passo para trás, que são coisas que acontecem de maneira natural em toda relação, relação. Né? E é uma série muito engraçada de assistir a uma, uma dramédiazinha. Tem uns momentos absurdos de engraçado, por ser HBO é um pouquinho mais forte, tem umas cenas ali né, é, mais explícitas, mas é uma série muito gostosa de assistir, dá para assistir tanto no HBO GO quanto no canal HBO mesmo. É, eu trago o filme Booksmart, que não tem nome em português, está disponível, tá disponível no Telecine, que conta a história de duas meninas na, no final do ensino médio. As duas são super nerds e as duas sempre estiveram super preocupadas em, em entrar numa boa faculdade. E aí, por conta disso, elas se recusaram a participar de uma série de experiências que outros adolescentes participam. Chega no último dia de aula, elas descobrem que pessoas que aproveitaram a adolescência normalmente, é, também entraram em boas faculdades. E elas resolvem que, nessa última noite de ensino médio, elas vão ter todas as experiências típicas de adolescente. E elas são muito <risos> engraçadas. Tem uma cena maravilhosa que elas vão se arrumar pra sair. é uma vira pra outra e fala assim: Quem é que te deixou ser tão maravilhosa? Aí a outra fala: Quem é que te deixou ser tão maravilhosa? Você é uma <risos> deusa. É muito engraçado.
2: Como tem o é mesmo nome, B?
0: Book Smart, que é tipo como se fosse nerd, né? É, é tipo uhum. esperta só. Tipo CDF. E, e onde e... que tá? Tá no telecine e no YouTube. Hum e é muito divertido elas se metem em um monte de enrascada todas as decisões que elas tomam estão erradas elas se desentendem elas reatam é, é um filme maravilhoso é, e é bom ver assim mulheres fazendo comédia de, né? tanto o Insecure quanto o Booksmart são mulheres reais fazendo comédias sobre mulheres reais sabe não tem, hum. não tem um monte de estereótipo tal e o último a última coisa que eu trago é um filme bem breguinha, que é o quatro Amigas e um Disney Viajante está disponível lá no Globoplay é, que conta a história dessas meninas que se conhecem desde, desde antes de nascerem, né porque as mães conheceram fazendo uma aula de yoga para gestantes e elas são muito diferentes e o filme começa com elas se preparando para um verão em que elas vão passar pela primeira vez separadas, e um pouco antes disso elas vão num brechó, e elas experimentam um jeans que magicamente fica perfeito no corpo das quatro, que tem corpos muito diferentes. E aí elas decidem fazer um pacto, em que é, cada uma delas fica com o jeans, né, com a calça jeans, só uma semana, e uma tem que mandar para a outra por correio junto com uma carta dizendo as coisas mais importantes que aconteceram. E essa é uma maneira delas se manterem... É, conectadas umas com as outras... a partir de, dessa coisa que é boba... né é uma calça jeans que serve em todo mundo... É a calça jeans mágica... É, e vai mostrando a forma como... mesmo tendo experiências tão diferentes... uma vai para a Grécia... a outra vai para um acampamento de futebol... a outra vai conhecer a família nova do pai... a outra fica em casa... né trabalhando durante o verão para juntar dinheiro... e a forma como elas fazem essa manutenção... como elas se apoiam mesmo... vivendo experiências tão diferentes... É brega? É. É assim, é bobinho? É.
1: Mas é fofo. Então vale. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? Deixa eu ver aqui. Mas é, vocês viram já o trem para Paris? Acho que é isso. 15 e 17 trem para Paris é bem legal esse filme é, porque traz o conceito da amizade dos três personagens né desde o comecinho quando começou a amizade deles lá na, na época de escola e eles se separam enfim e, e é bem bonitinho nessa né? entre aspas né? momento inocente ali da amizade mas quando como isso perdurou por tanto tempo e eles resolvem meio que fazer entre aspas um mochilão né pela Europa e tudo mais. É, claro que, obviamente, né, vai falar ali de, de um ataque, terrorista e tudo mais. Mas, assim, no contexto da amizade entre três homens e tudo mais, eu achei muito legal, muito bacana, bem interessante. É que a gente falou bastante sobre mulheres, né? <risos> achei legal trazer um pouco da parte é, masculina na história. É... Lembrei de uma, mas só para fazer um terrorismo com as indicações. Diz uhum. que a amiga é pra matar.
0: Eu adoro <risos> essa série, eu adoro. Ela é toda absurda. Essa série é maravilhosa. É, maravilhosa. É, é
1: pensa no... É, depois a gente coloca também no Instagram várias outras indicações que a gente tem, falando também de, de amizades, enfim, porque se a gente for falar todas as que a gente acha interessante comentando sobre, a gente vai ficar aqui horas dando indicações.
0: Podcast Atufalho Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O Podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã, nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro.
2: Eu sou a Erin Corrêa,
1: sou a Gisele Oliveira. E
0: para se manter em dia com o programa, é só seguir o arroba podcast Atufalho nas redes sociais. Até semana que vem! Adele. Adele. Beijinho. Tchau!